1: tough and wanna hate this, show
0: up. I don't a slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If
1: you wanna play tough, no I don't take I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.
0: hoje dia 6 de dezembro quarta road, com a hora honra aqui, estou recebendo é a segunda vez que a gente se fala já, né Becas? uma vez vocês já no, no canal, isso faz bastante tempo, não sei se você tá está lembrado mas sim, sim. Hoje... Tá em férias agora, ano que vem voltamos então fechar como falei com chave de ouro aqui com baita no convidado cara enfim mas é um prazer te receber.
1: Opa desculpa é, cortou aqui um pouquinho
0: ligado diretamente no mas não está aparecendo aqui o sinal da internet, que não deveria ter sinal. Se a minha internet estiver muito ruim, me avisem aí. Eu tenho que refazer. Está cortando?
1: Está é, um pouquinho, tá? Eu estava achando que era de mim. Tirei Wi-Fi, mas continuou cortando. Acho que é do seu lado mesmo. Infelizmente.
0: O cabo está plugado aqui. E eu vou fazer um... Por isso, deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou tentar... Fazer o. Tá o, bom, André. Obrigado tra... então. eu... de novo. É... Mas, Becas, poxa, obrigado. De qualquer forma. Vamos ver. Não sei. Não sei. Vamos ver se melhora. Só fica muito difícil eu. Tentar evitar encrencas. tá falando muito becas. É,
1: temos que, tem que falar mais um pouquinho para eu saber. <risos> Diga qualquer coisa a ver se tá bom.
0: Eu desconectei conectei novamente. E eu não sei como é que aqui não, tá, tá igual. Tá dando meu som.
1: Tá igual, tá igual.
0: Tá. Felizmente, cara. Poxa, só que falta. Peraí, vamos fazer o seguinte vou fazer uma segunda tentativa, vou entrar pelo celular fazer com você, vou ver se der certo a gente já resolve então Becas, enquanto isso só, eu gostaria que, só que você todo mundo já te conhece aqui e você já contou tua história uma vez aqui que tu entrou no Bitcoin pelo, pela liberdade uhum. Há quanto tempo faz isso? é
1: 2017 em 17 o é, muito muito por mérito do, do Alan né do Alan Rauscher é, mas na, é liberdade no, no sentido em confiscabilidade né foi o que me aproximou de Bitcoin na entrada e até hoje talvez seja o driver assim um dos mais importantes foi a inconfiscabilidade né eu nunca fui um cara é, nunca liguei a, a preço na verdade né em uh, não, 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 nenhum momento do meu percurso foi um fator é, é legal não é? você colocar algo e depois esse algo valer mais em termos do que é que consegue comprar versus o ponto de entrada é legal, mas nunca foi algo uh, relevante para mim na, nas decisões associadas a Bitcoin no que é que eu valorizo de Bitcoin nunca foi, preço em nenhum momento nem no início nem agora mas eh, eh, fiz vários erros com muitas pessoas né mas esse pelo menos não,
0: <risos> não tá eu vou fazer um teste aqui então me desculpem eu vou desligar o microfone e vou tentar ligar pelo celular e ver se eu consigo aparecer me dá um escondinho. é Ok, deixa eu só... Sponsor, Tirando o ego, está muito melhor. Deixa eu ver. Melhorou assim? É incomparável. Incomparável. <auction> então, vai, vai por aqui mesmo. <risos> ah, tipo, 10 vezes melhor. Tá 10 vezes melhor. Maravilha. Obrigado, então. Pessoal, desculpem aí para variar minhas configurações aqui dando encrenca. Então, <Venice> deixa eu fazer Dá o ótimo seguinte. ótimo agora até até opa cancelar quase que eu saí do estúdio sem querer aqui pronto então vou fazer via celular mesmo aqui se ficar dessa forma para vocês ali para mim tá bom Becas, é, tá eu aqui. lembro que você quando veio é, no canal isso faz bastante tempo eu acho que o canal o, o foi alguma coisa de dois anos do projeto alguma coisa assim e Talvez. e eu lembro que, que o assunto foi bastante relacionado a isso assim a gente falou bastante coisa e, e um, um, dos, um dos assuntos que eu ouço bastante, vocês no, nos bitcoinheiros, que, aliás, uh, preço nunca foi um, um assunto. Aqui é muito raro uh, a gente falar sobre preço, exceto uh, quando a gente fala sobre aquela planilha do holding, em, em que pé que tá e tal, e, e estimulando o DCA, né? É, fora ah, nada isso, é contra. Nada é, é contra. mas fora isso não é o motivo pelo qual me faz também... Eu, o que tu falou resume bem... É, eu não tenho... ele não é o motivo principal... eu não... não, não, não estudei Bitcoin... eu não estudo... ou não, não vou atrás de informação... para é, ir atrás de um ativo... que vai multiplicar meu minha riqueza... não é esse o meu ponto mais... nunca no início foi para eu entender o que, que era... eu comecei... a, 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 a buscar Bitcoin... porque eu estava preocupado com a minha profissão, assim, no sentido de que eu precisava ter alguma coisa que não dependesse somente da minha capacidade física, né, na minha, das minhas mãos, uhum. então eu fiquei, eu falei, ah, vou atrás de alguma coisa que eu possa investir e tá? tal, o Bitcoin apareceu nesse momento, mas ele se mostrou para mim um negócio absolutamente diferente, né, do que tá, e cada vez mais agora a gente tá, é, Becas, num mundo, e eu sou um cara muito otimista, eu achei que a gente não ia passar por um momento de tanto apuro é. É, no mundo, sabe? De, de, Eu achei que a gente estava seguindo um caminho de mais liberdade, mais paz, mais mais tranquilidade, mais tecnologia, mais abundância. Sempre fui um cara muito otimista nisso. E, e eu acho que no big picture, assim, a gente até está. Mas nesse momento, no momento recente, não estou não me sentindo mais tranquilo como eu estava. Uhum uns anos atrás, eu não sei como é que é a tua sensação, mas me parece que não, não é tão legal assim. Né?
1: É, não, eu sinto mesmo, há vários progressos, mas há também alguns retrocessos, que talvez nós não esperássemos, né? Eu, quando comecei essa, essa jornada, né, em 2017, ainda não tinha havido o COVID, por exemplo, o COVID foi um momento que permitiu muitos excessos dos governos, né, no... no, no por oposição às liberdades individuais foi um momento em que as liberdades individuais foram muito restritas né por várias razões é, e eu só, só recapitulando um pouquinho aquela história da em que eu fiz habilidade né até porque já passou algum tempo desde que eu falei é a, a ideia era é, era um pouco eu, eu quando morava em Portugal eu não tinha é, no meu radar é? No, no, no leque de, de coisas ruins que podem acontecer a um cidadão, o confisco de uma conta bancária. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar até ter vindo para o Brasil. Né? Aqui no Brasil é uhum. super comum. Quer dizer, o que seria uma bomba atômica não é? do sistema capitalista, que é, é você congelar a conta bancária do um cidadão, aqui é usado... Com uma facilidade impressionante. Tipo, se uma empregada doméstica tem uma ação trabalhista contra o patrão e tal, às vezes é razão suficiente para fazer o confisco, Sim. né o congelamento, pelo menos. É, e então nessa fase, eu pegou uma fase em que eu estava com alguns receios de, de, de atitudes dessas é, e, é, e vi Bitcoin como algo inconfiscável. Né? Foi, foi um pouco isso. E, isso foi antes de uma série de coisas que aconteceram depois e que só vieram dar razão à importância disso, né? Para mim um episódio Sim. muito marcante foi o dos, o dos caminhoneiros no Canadá, né? Porque eh, independentemente do pleito deles, né, de ser mais ou menos certo ou da forma como eu decidiram expressar, eh, eu em geral eh, eu acho que eles tinham razão em muita coisa, mas acho que é, eu, eu, eu odeio qualquer tipo de protesto que envolva bloqueios, né, então, por, por melhor que seja a pauta, né, agora você, uma você coisa é certa né? Você invade
0: outras é, liberdades,
1: é exatamente. Liberdade. é, exatamente. Agora, independentemente disso, é inacreditável, eles foram tratados como terroristas, que é um absurdo completo e bloquearam as contas bancárias, confiscaram uh, vaquinhas online, não é? Que eles estavam usando as pessoas para fazerem donativos e foram confiscados. As empresas das vaquinhas uh, usaram esse dinheiro que tinha sido doado por um fim específico, para outro fim, enfim, foi um caos, né? E então isso, esse momento uh, foi um momento em que, eu, em que eu vi na prática a importância de ter algo inconfiscável. Né? Portanto, consolidou ainda mais aquela minha percepção inicial. Né? Mas eu acho que, quer dizer, olhando agora neste percurso todo, eu vejo uh, as características que me atraíram de início são muito parecidas com as coisas de agora. Portanto, além da confiscabilidade, um, a descentralização, uh, uhum. sem, sem ter que confiar em terceiros e. E a questão da escassez, né? a escassez digital, eh, que eu acho que numa fase inicial talvez não tenha sido tão importante, e eu fui-me apercebendo, eh, novamente pré-Covid não havia este galope de emissão monetária nas principais economias do mundo, né? Estados Unidos, Europa, China, eh, hum. eh, e então o tempo foi mostrando que essa característica também era muito, muito importante, não né? eu já me agradava porque fazia um pouco lembrar o que no passado foi o ouro mas uhum. eh, mas nós não tínhamos a noção que é quadruplicar o número de dólares e tal naquela época ainda né então é engraçado Sim. que a história dos últimos anos de uma forma muito mais acelerada do que se pensava o tal lado pessimista o, o retrocesso né é, uhum. a história dos últimos anos parece que foi de fast forward mostrar que várias daquelas características eram importantes e vão ser importantes para o futuro, né? Mas eu acho que foi tudo acelerado, né?
0: É, esse período, o Brasil passou por um momento de confisco é, sistêmico, é, de Sim. todo mundo ao mesmo tempo. Mas o que você falou é o que acontece di, di, diariamente aqui, né? O sistema jurídico bloqueando saldos e créditos à torta e direito. E a questão é que está cada vez mais difícil da gente é, conseguir ficar um pouco mais livre, porque está tudo digitalizando, né? Estão todos copiando o Bitcoin, né? Desde o Pix é uma cópia, né? uma tentativa, uma, uma, uma cópia do Bitcoin, então está cada vez mais na parte do indivíduo. Não estou não falando agora, por exemplo, num, num, num colapso sistêmico, como a Argentina está pela beira de um sim, colapso sistêmico sim, tantos sim. outros países. Mas o indivíduo mesmo, a gente está perdendo isso, né? Sim, estamos, estamos
1: perdendo a liberdade individual, e, 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 e eu, o que incomoda um pouco uma pessoa que sou, eu sou um liberal clássico, eu sou uma pessoa, tal como os libertários, muito centrada no indivíduo, né? nas uhum. liberdades do indivíduo, no poder do indivíduo, por oposição ao poder do Estado, que deve ser, na minha visão, o mais reduzido possível, um, e o que nós estamos vendo é eh, essas liberdades individuais cada vez mais tolhidas, o Estado cada vez mais invasivo, mas o, o surpreendente é a facilidade com que as pessoas estão prescindindo dessas liberdades, dando espaço a que eh, o Estado as tome, eh, com a maior naturalidade do mundo, quer dizer, isso é, isso é que é também um lado assim um pouquinho assustador, não é?
0: É... É, tem, tem uma coisa que aconteceu, não sei se já, já, já tinha acontecido antes, aconteceu novamente, é, a gente está tendo um, um, um Supremo Tribunal aqui que está um, absurdamente, né, você está tá tá acompanhando isso aí, tomando tá, decisões absurdas, assim, absurdas, e uma delas, agora, o que eu soube, é, parece que tem um desafeto de, do, do, do Alexandre de Moraes, que o cara é, não mora mais no Brasil, e ele resolveu confiscar a conta da filha, se não me engano é a aqui no Brasil. 15 então. anos.
1: A acusação, eu li, eu li a acusação, agora já não me lembro, ela disse uma frase praticamente inócua, uma medida extrema. Não, e, e, e repare, o, o, o sistema brasileiro, ele foi muito desenhado na origem, inspirado no americano. Você tem congresso, tem senado, tem um uhum. supremo tribunal, federal... É uma instância federal, depois tem as instâncias estaduais, dentro do estadual tem a primeira instância e a, e a instância do, 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 do Estado, que é de desembargador. O sistema é todo, foi todo na origem, desenhado, muito inspirado nos Estados Unidos. Há um número que eu às vezes dou, porque eu acho que há coisas que são subjetivas, mas há coisas objetivas, não é? E o lado objetivo é bom para, para poder opinar, né? Sim. que é o seguinte, o Supreme Court dos Estados Unidos, Supreme Court dos Estados Unidos, que na origem, hoje em dia, houve uma deturpação de tal forma do, do sistema brasileiro que muita coisa mudou, não é? é um, uhum. Hoje em dia temos um Frankenstein do sistema uh, jurídico. <risos> Mas na origem, um sistema que era supostamente o inspirador do Brasil e parecido com o brasileiro, o Supreme Court julga 70 casos por ano. Uhum. Sete, zero.
0: Bah. Sabe quanto, quanto é que o STF julga por ano? Não faço a menor ideia. Quer chutar? Centenas, então, mil casos, não sei. 70 mil casos. 70 mil casos. O
1: Supremo <risos> Tribunal Federal, 11 juízes que deveriam estar a julgar dois, três casos por mês, como o Supremo Corte, casos de um enorme impacto, uh, aborto, arma, coisas assim, importantes, relevantes, 70 mil, mil vezes mais. A pessoa pode inventar o que quiser, discutir o que quiser, usar os argumentos subjetivos que quiser. Objetivamente, não faz sentido nenhum um sistema inspirado no outro ter mil vezes mais casos do que aquele em que se inspirou, né? não, não faz sentido, é um absurdo. Ou seja, o, o STF deveria ser um caso, um, um uma instância de julgar apenas temas constitucionais, não é? Era mais ou menos essa a ideia. Acabou uhum. por virar um tribunal de recurso quase padrão, não é? Julgar casos perfeitamente banais. O traficante consegue recorrer até ao ao STF aqui, e tal, então eu acho, eu acho que o sistema está totalmente desregulado, né, agora, enfim, é, a culpa é de que, não sei, não sei se é da, da, da forma como ela está desenhada, na forma como ela é interpretada, provavelmente há vários culpados ao longo de muitos anos, mas criou-se um sistema disfuncional, e esse sistema disfuncional acabou por atribuir ao STF poderes de investigação, de quase legislativos, em alguns casos, executivos, no outro, e judicial, né, é, no outro, né, que deveria ser o único. E dentro do judicial ainda tem o constitucional e o, e o comum. Né? Aquilo deu uma amalgama tal que pode gerar excessos, né, que esse caso
0: daí, eu não conheço em pormenor esse da menina dos 15 Sim, mas anos, é uma... mas claramente ah. parece, parece um excesso. A ponto, juiz, a ponto do próprio juiz mandar investigar, julgar, condenar, Sendo ele o próprio réu.
1: É um absurdo, não né? é? é o princípio, isso é um é. princípio básico em qualquer sistema judicial do mundo. né? É, ah. é que não pode ser, obviamente, a mesma pessoa. E muito menos o, o, ele era a vítima também, em alguns casos. Né? Sim, Ou seja, sim. é uma incompatibilidade total. Nunca pode ser a vítima a indiciar... Muito menos a julgar, né? Enfim, mas isso já nem estava falando desses casos mais passados. Agora, este mais recente também parece claramente assim um, um caso fora do normal e, e claramente fora do que seria o mandato de uma instância superior que deveria julgar dois, três, quatro casos por mês, né? Só assim casos de ultra sim, hiper relevância nunca, nunca tirar o YouTube de uma menina de 15 anos que nem sequer supostamente tem a ver com nenhum sim. caso, além de ser filha, enfim, é um absurdo, vivemos assim um tempo um pouco esquisito, mas isso, isso enfim, o que é que isso nos afeta? Afeta que, é, eu sempre digo, é, um, uma das principais liberdades e aquela que a, a mim a minha é mais cara, é a liberdade da pessoa poder expressar, não é? poder expressar o que quiser sem, óbvio, desde que não agrida ao PNA, é poder expressar a ideia que quiser e discuti-la sem ser preso ou multado por isso, é? isso é a liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão, ela acaba por precisar de liberdade económica, porque se você diz assim, olha, tudo bem, você não vai preso, mas eu vou-lhe tirar o seu ganha-pão acaba por estar uh, muito essa liberdade, né? E uh, é, é. aconteceu isso no caso do monarca, uh, aconteceu uhum. no enfim, na, na algumas outras personalidades e agora é nessa da, da, da menina, né?
0: É, 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 é de um absurdo. Assim, a gente está caminhando e, e aí voltando lá que estava comentando é, sobre as, é, as coisas pontuais do cidadão e as coisas mais sistêmicas da, da sociedade como um todo. A pandemia trouxe um. mostrou o quão. o quanto a população aceita arbitrárias, é, coisas arbitrárias e sem noção, e simplesmente porque vem, teoricamente, de alguém é, superior também, entre aspas, aqui. olha, ah, sabem mais do que eu. Então, para mim, foi um teste muito bem sucedido de, de colocar cidadãos em, em, é, sob. a custa do medo. É, a cumprir qualquer coisa que, que eles não, queiram. Horrível. E não a gente só passou. cumprir, hein? A gente foi, foi, pior,
1: foi pior que isso. Não foi só cumprir. É dedurar o vizinho. Uhum. Você não tá só cumprindo. Foi horrível. Você obriga um comércio a fechar. O cara precisa desesperadamente de abrir para conseguir sobreviver, ele abre, e antes que falar a polícia fechar, há um vizinho que avisa a polícia. Oh, aquele cara está vendendo, tá vendendo a Coca-Cola ali no, na, na lojinha dele. Vão lá prendê-lo e tal. Foi horrível. É, é ou seja, as pessoas não só obedeceram, como se tornaram... Cada pessoa um policial e eu ouvi coisas horríveis durante o, o Covid, tipo, ah, se o cara não se quis vacinar, é, se tiver um acidente aí na estrada, a ambulância não deveria pegar o cara e tal. Quer dizer, é. as pessoas se tornaram, desumanizaram-se umas às outras só porque não estavam do mesmo lado. Foi horrível. É. Horrível. Isso, Mas desculpe isso é eu se
0: Desculpa, não, não... É que isso permanece agora... Tirando a pandemia da história... Permanece agora no campo das ideias, né... É, a coisa continua... Ou seja... A nossa liberdade está sendo... É, espremida o máximo possível... Eu estou falando em termos mundiais já, né... É, a gente, a, não existe mais liberdade de expressão... Sem você ficar com o pé atrás... Será que eu estou falando alguma coisa... Que vai me causar uh, algum problema no futuro... Ou, ou algo assim... Então, a minha, a minha pergunta para ti, eu acho que até já sei a resposta, mas a minha pergunta para ti é assim, ó, liberdade de expressão tem limite ou não? Na tua opinião. Não, eu uso, e por que... eu uso isso. Eu, eu
1: digo, né? <risos> não, e por que é... não? <risos> Exato, exato. É, eu eu já, vou, já vou responder antes, só uma observação que me ficou faltando há pouco, que é, quando uhum. eu disse, liberdade de expressão, ela precisa da liberdade econômica, porque se você tira o ganha-pão é mais difícil, né? E a liberdade uhum. econômica com alguma independência do Estado, eu acho que é conseguida com Bitcoin. Portanto, só faltou essa parte para concluir, que eu acho que é importante. Agora, a liberdade de expressão, eu é, há, há pessoas que são de esquerda numa dada fase da vida, direita noutra, vão mudando e tal, o que não tem mal nenhum, não acho mal nenhum a pessoa ir evoluindo, até porque há idades que são mais paixão, há idades que são mais cérebro, mas eu, por acaso, desde criança, eu sempre fui de direita, Uhum. É, portanto, eu nunca mudei, eu mudei muito pouco e sempre fui muito uma direita liberal clássica. É, e no tema de liberdade de expressão eu sempre usei a definição dos liberais clássicos. Né? Uhum. A definição deles é que o é, único limite à liberdade de expressão é o mesmo dos libertários, na verdade. Ou dos liberais clássicos e os libertários usam a mesma definição o limite é o princípio da não agressão, uhum. ou seja, você, e agressão, estamos falando de agressão física,
0: Física. não é ofender, ofensão. não e é ofender,
1: aprende. então eu, por exemplo, é, se eu disser assim, se eu disser alguma coisa que, que ofende você, por mais ofensivo que isso seja, isso nunca está só por si, fora do, do limite na visão liberal clássica eu a pessoa pode ser ofendida e a pessoa pode defender uma ideia aberrante é, pode defender sei lá, uma ideia racista ou eu sou judeu, uma ideia antissemita, para mim não uhum. deve ser proibida o que não quer dizer que eu não, não diga, eu não quer falar com aquele cara porque o cara para mim é um cara que me odeia eu não quero ter uma conversa com ele mas eu acho que ele não deve ser proibido falar, uhum. não deve ser multado, não deve ser preso, é, exceto quando passa o princípio da inauguração. O princípio da inauguração, no liberalismo clássico, é dado como uma metáfora, que é, é portanto, óbvio, as coisas do género, é, eu estou ao lado de você como uma multidão que não gosta de você, eu digo, matem o cara, isso obviamente que fere, não é, esse princípio, mas o exemplo que se costuma, portanto esse caso é óbvio, não precisa de grande explicação, o exemplo que se costuma dar para quando se passa ao limite é você gritar fogo num cinema cheio de gente, ou num teatro, na definição original era um teatro, não havia cinemas, né? você está num teatro cheio e não há fogo e você grita fogo, essa, essa sua expressão dele. verbal ela vai praticamente, de uma forma inevitável, tá há um nexo de causalidade muito forte e muito direto, causar uma agressão física. Esse é o limite, você não pode gritar fogo num teatro cheio. Isso é uma definição do John Stuart Mill, um dos grandes uh, liberais clássicos da história, fim do século XIX, uhum. portanto... Uh, não estou é, dizendo assim nada de muito novo, mas é, é importante que às vezes as pessoas hoje em dia perderam um pouco o norte às coisas, não né? Então, se eu digo uh, uma frase muito inflamatória contra um grupo que já está meio que querendo causar confusão, pode sim ser, uh, e provavelmente é, não né? uh, passa, passa O resultado é
0: físico, não né? O resultado é físico no final das ser. contas. Tem que ser, tem que ser, Senão não é, conta. Se eu digo uma
1: coisa que deixou você muito machucado e que você vai para casa chorar e tal, é chato. Eu posso ser punido de outras formas, ou seja, não pelo Estado, mas você deixa de ser meu amigo, deixa de me querer convidar ao seu círculo de amizades. É, é uma consequência de eu ter tido um mau gosto, de ter sido desagradável, mas eu não devo ser preso, eu não deve ser multado é, são coisas diferentes né e, e, e rapaz, isto aqui eu tenho no, no, meu, no meu Twitter eu tenho for a marketplace of ideas a ideia do John Stuart Mill era não há nenhuma ideia portanto, uma coisa é gritar, uma coisa que vai causar uma morte de alguém mas ideia, só no debate das ideias não há nenhuma ideia que deva ser proibida por mais aberrante Sim. que seja ela hum. deve ser discutida e deve ser até criticada deitada abaixo, xingada se for o caso, não proibida é diferente, e, e, e ele acreditava, e eu acredito nisso também, que as más ideias vivem menos no mundo de debate aberto delas sendo expostas Perfeito. do que proibindo Perfeito. o debate e elas estão escondidas uh, 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 e então, eu, eu vejo há vários momentos na história da humanidade em que isso ocorreu, os momentos piores Aliás, foi muito raro ver maus momentos de más ideias prosperando em eh, sociedades de debate aberto. As más ideias quase sempre prosperaram quando o debate era tolhido. E as pessoas diziam Ah, então e o nazismo? É porque elas não foram estudar a história do nazismo. Na verdade, o Hitler teve preso, o, nazi o partido nazista foi proibido durante muito tempo na Alemanha, o nazismo prosperou num ambiente nada aberto. O nazismo hum. alemão, até a tomada do poder, prosperou num ambiente em que eles eram até em grande parte perseguidos. Portanto, essa minha teoria até resiste ao teste dessa época. De eh, as, as épocas de, de, de crescimento de comunismo, nazismo, racismo... Foram todas em épocas de, em que o debate, na verdade, não era tão livre assim. Com o debate livre, é muito raro uma ideia dessas prosperar. Há outra frase engraçada que se usa nestas situações, que é o melhor desinfetante é a luz do sol. É? a luz do sol é um bom desinfetante em vez de você deixar a teoria da conspiração do cara eh, que tem uma péssima ideia em vez de deixar ali discutir num grupo pequenininho à sombra, se ela discutir em aberto num grupo grande ao sol eh, essa ideia vai ser ridicularizada vai ser combatida, vai ser debatida vai ser vencida e aí vai ser mais difícil dela prosperar então a minha, a minha perspectiva é essa que a nível de proibição é, é muito praticamente nenhum debate de ideias deveria ser proibido.
0: A estupidez tem que ser exposta, né? É. Ela precisa Exatamente. precisa se mostrar. O, o é contraditório. Não exato, exato. Porque senão fica com, fica como aquele fica como aquele aquele sistema fechado, é, no qual ah, o, os integrantes do sistema já já preparam os novos entrantes dizendo assim ó, vão não, não fale isso ou não discuta isso, porque você, os outros são, são idiotas e, já vão, e, e eles vão agir assim, assim, assim. Então, pre, meio que já deixa a situação preparada para o contraditório, para não, não deixar isso ir para frente. Isso serve para qualquer é. círculo, né? É, né Enfim, eu até te perguntar, isso vale para você falar em, no na, na tua opinião, é, num ambiente público, num ambiente privado, porque o Ricardo comentou sobre... É, sobre, sobre uh, discursos ou can cantos de ódios aí na em campos de universidade, é, vou, assim, o que eu entendi pelo que me falou, não deve ser proibido, no sentido de assim, você não pode proibir previamente, mas uma vez que isso tenha sido exposto, a pessoa tem que pagar as consequências do, 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 do que ela disse, ou do, 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 dos atos, Sim. eventualmente, se tiverem consequências, né? Uh, se for da boca para fora, enfim, eu não sei exatamente... Eu soube por cima só dessa história. Então... Uh, mas isso fatalmente não, como sim. tu falou. É você jogar gasolina num, num fogo que hoje, hoje pode causar danos reais. Não é só o debate me
1: Claro, você tocou em vários pontos importantes, tá? E, só só para não perder nenhum deles. Obviamente que... É, o, o, o fórum em que você está expressando uma ideia, quando estamos medindo, reparte uma coisa é, você dizer uma má ideia, uma ideia que é ruim, que é, é, que é de mau caráter, de má índole, eu acho que você deve ser punido nunca pelo Estado, nunca. Mas é normal ser punido pela sociedade, os seus amigos não quererem ser mais seus amigos, você é um cara racista, por exemplo. Os amigos não uhum. querem ter um cara por perto, tem todo o direito, ninguém é obrigado a ter que um cara que tem ideias que são de mau caráter, né? de má índole. É, é, mas na esfera estatal, eu acho é, que é, só deve haver intervenção nos casos de ferir o princípio do, do, da não agressão. Né? É, uhum. E o princípio da não agressão, ele é sensível ao meio em que a ideia está sendo exposta. Se você, em vez de gritar o fogo no cinema cheio, se você gritar fogo sozinho em casa, você não feriu uhum. PNA nenhum. Né? Uhum. Então, é, é diferente. Quando a pessoa está num grupo de WhatsApp entre amigos, é diferente do que está na rua e tal. Uh, no caso das universidades, eu acho que tem que se distinguir muito, uh, se, de, fal falando da perspectiva de liberalismo clássico, uh, uhum. que é diferente do que 90% das pessoas pensam. Portanto, para mim... Uh, muitas situações em que a pessoa comum acha que o Estado deveria agir na minha opinião não deveria uh, mas por exemplo vou dar exemplos concretos tá? o cara está, então, está em casa é diferente, mas o cara está na faculdade num protesto grande e ele diz uh, frases de ordem por exemplo sei lá, contra Israel frases de ordem uh, no sentido de crítica eu acho uhum. que está perfeita, mesmo que seja uma crítica super injusta, injusta, uhum. mentirosa, acho que está totalmente dentro do direito da liberdade de expressão de o fazer, 100%. Okay. Nada a dizer. Agora, o que foi colocado hoje nas universidades americanas foi muito diferente. Foi, perguntaram às presidentes se, uhum. eh, e nem era do Estado, era próprio regulamento da universidade que tem obrigações de dar um ambiente que se consiga estudar e que os estudantes uh, consigam ir em segurança para os seus dormitórios e tal, num ambiente de grande tensão contra os estudantes judeus, eles perguntaram de uma forma muito clara, portanto não foi frases assim uh, mais indiretas, se houver um protesto em que a frase de ordem é uh, a defesa do genocídio dos judeus, uhum. portanto, a frase de ordem, matem os judeus, isso. Se isso seria permissível. Obviamente que do ponto de vista do liberalismo clássico, não é. Isso, isso num ambiente inflamado, isso é equivalente a gritar fogo no cinema. Num ambiente Perfeito. inflamado. Dizer morte aos judeus, de uma forma clara e direta, fer o, 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 fer o PNA e, e de facto pode sim, daqui a, daqui a alguns, algumas semanas ou dias, gerar casos graves nessas faculdades e no mínimo vai gerar um, um, um medo lá nos estudantes e uma perseguição de menor intensidade sim. quase diária, né? Então, isso aí, eu acho que não há dúvida nenhuma, ninguém, se nenhum dos liberais estivesse vivo hoje, teria dúvida que isso cai dentro do, do, do grita fogo no, no cinema. Agora, se o cara, em vez de estar a dizer isso, está dizendo alguma crítica descabida, exagerada contra o Estado de Israel, ou contra a comunidade judaica, mas que é uma crítica, não é um incitamento à morte, uh, por mim estaria perfeitamente, mesmo que eu discorde, absolutamente, estaria perfeitamente dentro do… só que neste… estaria dentro do liberdade de expressão. Só que neste caso, no Congresso, eles perguntaram, uma pergunta teórica, não é? Se fosse pedida a morte dos judeus diretamente, quer dizer… Uh, e elas mesmo assim não conseguiram dizer não que sim, conseguiram não conseguiram dizer. gaguejar, não é? e, e quer dizer, e repare, e, e, e uma coisa é você pegar uma pessoa como eu, que acha que se pode dizer quase tudo, e até eu acho que aqui passou o limite. Elas são o oposto. Elas acham elas que não se pode dizer quase nada. Repare, você tem pessoas que acham que uma pessoa pode ser expulsa da faculdade porque usou o pronome errado, Exato. são estas pessoas. Repare, não é um liberal clássico que está ali sentado naquela cadeira. Estamos falando de presidentes de universidades que expulsam estudantes e professores só porque usaram o pronome errado, portanto que acham que é gravíssimo e que dá a expulsão. Não são liberais, isto são pessoas antiliberais que Exato. acham que isso aí dá a expulsão mas acham que pedir a morte de judeus aí é aceitável. Quer dizer, se, se já seria esquisito um liberal aceitar um excesso deste género... Agora, um antiliberal aceitar isto é que já, de repente, como se fosse o maior defensor da liberdade de expressão, é uma coisa hum, surreal. Nós estamos vivendo é tempos é... loucos. Loucos. É há, há dois sites que eu, que eu gosto muito, que é o Babylon Bee. O Babylon tá. Bee é um é um sensacionalista, é um, é, um, é um site, mas é um sensacionalista de direito, é um site de sátira, que tem notícias uhum. falsas, zoando, e eles criaram, o mundo está de tal forma esquisito que eles criaram um segundo site irmão, que se chama Not The Bee. O Not The Bee é, é um site que dá notícias reais, não é sátira, mas parecem sátira. Essa, é, as notícias do é, Not é, The é, bee parecem as do parece Babylon Bee assim. e hoje em dia é, no Brasil tem muita coisa assim Então hoje em dia nós chegamos ao ponto que muitas notícias que eu vejo ou num ou no outro eu não consigo imediatamente ver se ela é real ou se é uma sátira de tal forma o mundo está de pernas para o ar, você já não consegue distinguir
0: a sátira da realidade porque a realidade Entendo. ultrapassou a piada. Sim. É, a, a, aquela história da piada pronta que a gente falava não tem mais graça, porque tem coisas muito piores do que isso. Tem, tem, é. É, a, eu, eu vou só agora para ilustrar, para quem não tenha visto, provavelmente a maioria das pessoas viu, Aquela história do... Eu não sei se era governador do Amazonas... Ir lá conversar com a Amazon... Para <risos> dizer que... ó Como é que você está usando o nome da Amazônia? O <risos> que, que eu vou ganhar com isso? Então, assim... Parece... É tão idiota isso... É tão... Absurdamente... Assim... Ridículo... Que parece piada... Se, se fosse num site de pois piada... É. Eu ia dar muita risada... <risos> e não é... Porque a ignorância é essa mesmo... <risos>
1: Não, eu você assim. se calhar ia dar risada, ia dar risada e até ia, ia comentar, pô, mas caramba, esta piada é tão exagerada, é, 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 até para piada é exagerada, é sim, é? e afinal é real, é sim, é? e afinal é real, é né? portanto, nós temos várias coisas do mundo real, que, se fossem piada nós se calhar íamos achar demasiado exagerada para ter graça, e são reais, é inacreditável, é. cara, inacreditável, não, portanto, é. voltando aqui um pouco ao, 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 ao tema, ou seja... Esta definição de 150 anos, ela continua válida hoje, não é difícil de aplicar. Eu acho que, de fato, tem que se punir o um mínimo possível, tem que ser muito, muito restrito, não é? Mas, claramente, o incitamento à morte de, uma, de um grupo de pessoas direto, verbal, sem nada, de, 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 não é? de nenhuma nuance... Se isso não é equivalente ao gritar a fogo, então já não sei o que será, né? Quer dizer,
0: é, é, é me parece e eu não sei te dizer hoje assim: é, é o mundo tá tão invertido. Até tem um, tem um programa do Brasil Paralelo que chama o Mundo Invertido, que é, que é tão absurdo esse tipo de situação. que Não é simplesmente o a, a internet ou, ou a comunicação de internet ter permitido com que todo mundo tivesse voz. Isso não me espanta em nada. O que me espanta. É, você dá atenção e seriedade a, ab a idiotas, absurdos a, a coisas que não fazem o menor sentido ah, e eu gosto da brincadeira de dizer assim, ó, como é que pode um continente tomar decisões sobre energéticas em cima de, um, de uma palestra de uma menina de 16 anos cadê os adultos? É. Ela, ela pode falar é, é, o que ela rico. quiser mas como é que você vai eu aí...
1: Mas você disse que é, que é otimista e eu também sou, tá? E aí eu, eu vejo o copo meio cheio, que eu, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que nós estamos, a nível de informação, nós estamos melhor e não pior. Aliás, muito melhor. Porquê? Porque se você procurar, você acha. E antes, não, antes o, o, o editor do jornal tomava a decisão, Sim. passava uma notícia falsa para você. Você recebia a notícia falsa duas semanas mais tarde, no cantinho lá da décima página do jornal, e apareceu desmentido do direito de resposta do, da, da pessoa avisada é e tal. Agora você vê, sei lá, o Lula diz uma mentira qualquer, coloca no Twitter, aparece logo lá o Community Notes, isso que ele disse não é verdade, porque pau, 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 pau. É, então, o que é que acontece? Eu acho que... É, o fato da, da grande mídia ter perdido a narrativa exclusiva acabou por ser saudável. Vem muita mentira, vem, mas vem logo desmentido, muito rápido e você, se souber ver bem as fontes, se souber eh, cruzar informação de vários lugares, em quem confiar, em quem não confiar e tal, eu acho que a coisa funciona mais ou menos bem. E, e o caso do X é um bom exemplo, aquilo do Community Notes, de fato, é um dos melhores fact-checkers que, que existe, é disparado, né? Então, eu acho que estamos num momento ruim em que há pessoas muito toscas que têm uma grande amplitude, mas eu acho que se não houvesse internet, a Greta, por exemplo, iria mesmo aparecer nos jornais, a diferença é que a seguir não apareceu o desmentido que nós vemos nas redes sociais. Mas ela ia aparecer na mesma, porque as pessoas adora esse tipo de, de ícone, né? O ícone da, da menina, é, falando do coração e tal. E seria iria aparecer em todos os jornais e você não iria ver o outro lado. Eu acho que estamos bem melhor tô... hoje, hein?
0: Sim, e hoje é o que o Fabiano comentou ali. Tem, tem, tem dos dois lados. A gente tem informação falsa tida como verdadeira, é, informação verdadeira taxada de fake news e assim por diante. Mas eu, eu acho por ser otimido, um otimista, eu acho assim, a gente está num momento também muito imaturo disso, sabe, é um poder ou é um, é, parece que parece um bebê começando a engatinhar, assim, a, a nossa sociedade, <risos> então, tem muito chão pela frente, e a, a minha ideia, a, a minha forma de enxergar é, dizer, ó, deixa rolar, no sentido assim, deixa que as coisas venham claro. à tona, como falou, a luz do sol mostra o que, que é verdade e o que, que não é, né? É, e, e a o liberdade debate. precisa ser total precisa ser total a gente teve uma, uma, uma conversa diz aí sobre isso tem limite ou não tem precisa alguém falar claro, o problema é quem que vai fazer o, o, o check fazer o check da, 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 das verdades aí né é sempre vai ter um viés as inteligências artificiais têm isso hoje
1: né tem tem, tem viés é. tem viés mas mas é melhor do que alguém um sensor né é haver debate não vê um censor, mor, né? é? É ver debate, é deixar... Eu acho que, eu acho que uma atuação uh, de censura, de proibição, de multa, ela é só em casos extremos. Obviamente você diz assim, olha, eu, eu peço aqui a todos os meus seguidores que vão lá e matem aquele cara. Aí, obviamente, tem que se fazer alguma coisa. Alguém tem que parar esse cara que está criando uhum. um problema real e está ferindo o PNA. Tirando isso, se o cara está dizendo algo que é mentira... A meu ver, e, 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 e na, na visão do liberalismo, mentir não é proibido, uhum. não é, não deve ser punido, não deve ser punido, eu digo, falando a nível estatal, não é, deve ser punido uhum. socialmente, no sentido que as pessoas vão dar menos credibilidade à pessoa que mentiu e tal, mas, mas mentir, passar fake news e tal, na visão do liberalismo clássico, não fere o PNA, uh, claro, a não ser que seja uma mentira que, que diga, olha, causa. aquele cara aquele cara matou não sei quem, portanto vai lá todo mundo uh, é, é. linchá-lo e não sei o não é pronto mas eu digo, o, o cara dizer que aconteceu algo que não aconteceu alguma, uh, mudar a história alguma coisa, não é crime se não, se não ferir o PNA não é crime, não deveria ser não é? por acaso no Brasil até <risos> em alguns aspectos PNR, é, mas não deveria é. ser no liberalismo clássico, não é não
0: é Penir é o princípio da não agressão, né? Sim, sim. Certo. Física. Não ferindo, Atenção, é sempre,
1: no liberalismo é física. Tá? Se, portanto, se não é uma agressão que, é ferido, ou, que se deixou você com os sentimentos é feridos. É, é, você ficou se ferido é... emocionalmente, <risos> vale zero. Isso vale zero. É, zero. Portanto, é agressão física. Não, não digo nesta definição, né? É agressão, agressão física.
0: física portanto, vale, vale também quando você invade ou a, 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 invade o... o porque você agride uh, o, os bens de alguém, por exemplo, uma invasão de um terreno, isso também é uma agressão física, né? Sim, sim,
1: e já não tem a ver com a, com a liberdade de expressão, mas, mas o princípio da não agressão se aplica a todas as áreas, inclusive direito de propriedade uh, e, e várias outras situações, né? Mas, sim, se, se você entra numa propriedade privada à força, é considerado que feriu o PNA.
0: Vamos ver o que vai acontecer sim. na Venezuela daqui a pouco, né?
1: É, mas Sim, por, que é, que é, que é, que é. aqueles caras, aquelas caras são mais ou menos o, o, o antípoda de liberalismo clássico, né? <risos> <risos>
0: Completa o, o que mais me o, pega é, não é, não, o Brasil, como é que oficialmente o Brasil vai se posicionar? Porque o mundo inteiro provavelmente vai se posicionar contra, mas o Brasil vai ficar naquela mesma coisa que as, que as diretoras da da, da Harvard, das universidades, ela, ela até gostaria de dizer ah, que não pode, mas não pode dizer que não pode. pode. Então, ah, é. É ah, bom. Depende ah, não, da sua é... é,
1: não, a posição do Brasil é super simples é super simples. Eles vão pedir diálogo. Quer dizer, a Venezuela é muito mais forte. Eu estava eu no outro dia a ver, por curiosidade a Guiana tem sabe, sabe qual é o número de soldados do eu exército sei, da Guiana
0: é um décimo, de, é um décimo do, deles né? alguma coisa assim
1: não? chuta o um número, quantos soldados eles têm?
0: E me parece, me parece que, era, que era um número ridiculamente baixo de soldados assim, não, não, não chegava 2 a 3
1: mil
0: 2 a 3
1: mil 2 a 3 mil 2 a 3 <risos> mil, cara não Imagina, é, nada. é ridículo. A, a, a Venezuela entra ali assim com maior das facilidades, limpa. E aí o que é que faz o, o Brasil? Pois isso é um super confortável, vai é pedir diálogo. Só que é diálogo entre um, um, um gigante e um anão, né? Que diálogo é que vai haver? A Venezuela já lá vai estar, já vai ter ocupado. Aí pedem diálogo para ficarem bem na fita, né? Não. Não, não, infelizmente é... a Guiana. A única hipótese que a Guiana tem é os Estados Unidos de alguma forma dar a entender que interviriam, né? Tirando isso, não, Brasil, conta ele... zero.
0: É, eles... é, eu acho que deve vir alguma coisa de fora e, eu, e vai ser engraçado de ver, engraçado entre aspas, porque é sempre, sempre ruim isso, mas é porque tá tendo muita, muita, muita comparação à outra invasão, cara, da Ucrânia e tudo mais né e, e enfim os Estados Unidos vão acabar se posicionando mas vai saber se vai ter peso né essa altura do campeonato sei é, lá
1: não eu acho que não é eu, eu é assim é, apesar de tudo é, duvido né eu, eu, não sei o que é que os Estados Unidos fariam né mas eu duvido é, que o apoio que deem à Guiana seja minimamente comparável ao que deram à Ucrânia, né? para já também porque a situação com, com a Ucrânia era dentro da Europa, fronteira com países da OTAN e tal, era uma situação muito complicada, era arriscadíssimo, eu, eu sou, o pessoal sabe, não é? até às vezes fico um pouco sozinho nos grupos, eu sou bastante do lado da Ucrânia contra a Rússia, mas independentemente uhum. disso, uma análise fria a invasão da Ucrânia tinha obviamente riscos grandes para o Ocidente, né? obviamente porque podia ser o início de uma expansão maior e tal, portanto, goste ou não se goste, dos dois lados uhum. havia ali muita coisa envolvida, aqui não há nada envolvido, coitados não, dos caras da Guiana, mas tá é verdade. verdade, não há nada envolvido, a Venezuela não tem mais para onde ir, não representa perigo para ninguém, portanto até pode ser que os Estados Unidos façam alguma coisa, porque também não gostam da Venezuela, mas pois pode ser que não façam nada o apoio que eles dão à Guiana é incomparável com o da Ucrânia é incomparável é. para mal para mal dos caras da Guiana né
0: Ma mais Coitado. uma vez a gente tá falando de excessos dos estados né é... e daí, voltando jogando um pouco de volta no Bitcoin para a gente ter é... eu não conheço outra ferramenta ou outra possibilidade de você proteger o teu o teu patrimônio do, do estado como um todo é... Do que isso? Acho que não existe, né, cara? A gente estava tendo... Acabou de dar um monte de exemplos de, de bens teoricamente de alguém que são invadidos e pronto, uhum. vai pela força e que bom. Uh, e o Bitcoin não, não tem e, isso, né? E,
1: exato. E, mas tem outro componente que eu acho também interessante, que é num mundo hiper-bitcoinizado uh, uh, a nível privado primeiro e depois falo rap, rapidamente do privado uhum. depois falo do estatal. Mas no mundo hiper, imagino que já só tem Bitcoin como unidade de medida monetária, né uhum. uh, A economia do mundo, imagino que está crescendo, hoje ela cresce numa média de 3% ao ano. Vamos imaginar que com a eficiência do mundo hiperbitcoinizado está crescendo, sei lá, 5, 10%. Mas vamos imaginar 5% ao ano. Como a emissão é perto de zero, significa que há uma deflação de 5% ao ano. Né? Portanto, o, o pacote de arroz que hoje custa 100 satoshis, esse mesmo pacote daqui a um ano vai custar 95. Uhum. O que é que isso significa? Significa que o dinheiro que você tem guardado está aumentando em poder de compra, como se ele tivesse um juro embutido nele, né? Ele está uhum. sem você fazer nada, não tem que pôr em lugar, não tem que comprar ações, só ficar parado com os seus satoshinhos, é, você está aumentando o poder de compra. Então se há uma empresa que quer construir uma nova fábrica para ter mais eficiência e vai precisar de emprestar dinheiro, de pedir dinheiro emprestado, quem coloca lá esse dinheiro vai exigir muito mais do que quem coloca reais hoje, porque quem coloca reais hoje, ficar com eles na mão é o contrário, não é? O saco de arroz hoje é 100 reais, daqui a um ano vai ser 110, então está perdendo valor. Aí você diz, não, eu vou investir naquela empresa, o cara me vai pagar um jurosinho e eu estou contente. Uh, no mundo hiper-bitcoinizado, o cara que empresta vai exigir muito mais. E o cara que toma vai ter que ter muito mais... É, é... É... Aquilo tem que gerar um lucro de tal forma grande, a nova fábrica, que justifique esse custo alto do dinheiro. O dinheiro vai ser mais caro. Portanto, só vão ser feitos, em vez de haver 100 fábricas por ano, em que 90, na verdade, não eram necessárias... No mundo hiperbitcoinizado, uhum. você só vai ter as 10 que, de fato, eram necessárias. Ou seja, o, como o dinheiro é mais caro, os investimentos são muito mais criteriosos. Nos Estados, o que é que isso significa? Os Estados também vão perder, ainda mais até do que os privados, porque vão perder a capacidade de emitir moeda. E, portanto, as guerras são caras, são muito caras. Uhum. Só não são mais caras porque os Estados têm esse monopólio, têm a senhoriagem, monopólio de emissão do dinheiro. É... Vai, mas as, as 100 fábricas que viraram 10 das 100 uhum. guerras também só vão sobrar 10 porque é tão, vai ser tão caro mas tão caro fazer uma guerra que só aquelas mesmo estritamente necessárias vão sobreviver portanto o uh, um mundo de bitcoin é um mundo muito mais paz porque fazer guerra vai ser é caro. proibitivamente caro
0: proibitivamente caro tem mais essa, esse, esse fator de... Eu não li ainda, e aí, caso você tenha lido, eu vou te fazer essa pergunta, o software, é, que ele estava comentando é. que eu vi uma palestra sobre o Bitcoin, o autor, eu não lembro o nome dele, sobre o Bitcoin como, não uma arma, mas como um, um artefato de guerra também. E eu fiquei é. muito curioso para saber o é que vai estar, tá, mas acho que alguma coisa... Eu só, li, sentido, né? eu só li
1: alguns textos sobre isso, mas não li, não li o livro. É o Laurie, ou alguma coisa assim, o é um nome desse isso. gênero. Ele é, ele é um, um oficial da, da Força Espacial Americana, não é? portanto, da, da, das Forças Armadas a um braço pós espaço uhum. que ele faz parte, que obviamente deve ser pessoal uh, extremamente qualificado, não é? deve ser elite dentro das Forças uhum. Armadas. Aliás, o cara é inteligentíssimo. Uh, e, de fato, eu só li alguns resumos e tal, eu não li o livro, é. mas ele defende que os Estados... É óbvio, se, reparem, se se falamos do mundo hiperbitcoinizado, essas diferenças entre Estados também se atenuam porque está todo mundo no mesmo barco aí talvez conta um pouquinho que tem a mineração não sei, mas hum. ele vê numa fase pré hiperbitcoinização, os Estados que avançarem mais rápido terão uma vantagem muito significativa e é uma arma, né? A posse de Sim. Bitcoin, o controle de Bitcoin é uma arma entre Estados. Ele ficou muito calado a seguir a lançar o livro não sei se foi censurado uhum. de alguma forma, e agora meio que voltou, que há pouco tempo atrás voltou, é, então talvez ele tenha tido alguma censura interna, os militares têm muitas restrições não é, no que podem falar e tal.
0: É... E parece que aconteceu alguma coisa do gênero, mas não sei se isso foi verdade ou fake news, mas parece que que removeram, retiraram os livros dele, tinha livros dele físicos a, a 25 mil dólares, um troço assim porque tinha sido tirado mas, mas ele agora voltou ele, ele agora voltou
1: mais recentemente ele voltou e tal é, mas é isso eu acho que eu acho que obviamente que numa no, no mundo entre o que temos hoje o hiperbitcoinizado né nesse in, nesse espaço de tempo obviamente que os países que andarem mais rápido vão ter ali, uma vantagem significativa né eu concordo com essa análise
0: deixa-te eu te fazer uma última pergunta becas para é, você acha que as portas para a plebe, para nós em geral, estão se fechando. Você acha que a gente corre o risco de ser, do Bitcoin ser criminalizado ou ele já está com uma massa crítica que dificilmente será criminalizado ou só vão atrapalhar no, no sentido das portas de entrada, nas taxar corretoras ou dificultar ou tudo mais? Ou você vê algum risco aí pela, no horizonte ou não?
1: É, eu, eu acho que isso são dois temas, Tanto, o primeiro das barreiras para, para, para plebs e tal não, não acho não acho que, que haja pelo contrário, eu acho que a Lightning Network e, e, e um conjunto de inovações mais recentes tem tornado não, eu não digo que já é super maduro o conjunto de ferramentas não acho que seja, acho que está muito melhor do que era, mas ainda tem um longo caminho para percorrer para a pessoa comum Uh, mas eu acho que é cada vez mais fácil de comprar, de vender, de usar, de guardar. Há cada vez mais soluções e, e, e soluções que não têm um custo nem de entrada nem de manutenção muito muito relevante. Né? Então não acho que haja barreiras aos plegos, acho que há cada vez menos. E o fato de Bitcoin ser mais caro ou mais barato, digamos, uh, em termos de comparação com, ou com uma moeda fiat ou com os bens que ele poderia comprar... Isso é irrelevante, não é? Porque uh, o, o que interessa é o momento em que você entra daí para a frente, daí para trás é irrelevante, não é? O importante é daí uhum. para a frente você aumentar património e não diminuir, isso é, é uma curva mais ou menos inevitável, portanto, desde que a pessoa no não, não médio e longo prazo não esteja a perder a capacidade de compra do tal saco de arroz, tanto faz se ele entrou com o Bitcoin a 45 mil dólares ou um milhão de dólares, não, não muda nada, né uhum. Uhum. Agora, quanto à criminalização, eu, eu acho que é outro tema, eu acho que vai, vai alguns riscos, não, eu acho que criminalizar, uh, uh, acho que o risco é perto de zero, uh, 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 mas há, o, o que eu acho que os Estados vão tentar fazer, tanto que se, se fosse esse o caminho, não haveria esta conversa de ETFs, não havia nada disso, né? Eu acho uhum. que o caminho que os Estados vão tentar fazer é muito mais controlar as entradas e saídas e controlar o dentro em alguns aspectos uh, e tentar tornar difícil você estar fora desse ambiente de controle. Então, Entradas e saídas é corretoras. As corretoras são super investigadas e reguladas. Portanto, entradas e saídas empurrar muito pouco corretora em detrimento, detrimento do peer to peer. E na posse a pessoa guardar ou na própria corretora ou então comprar o ETF que está guardado no outro cara. Se as pessoas estiverem na corretora ou se tiverem se comprarem na corretora, se guardarem na corretora ou se comprarem ETF e mantiverem ETF elas perdem as duas principais características que falei no início. Né? Não Sim. é confiscável, pelo contrário, é tão facilmente confiscável como a conta bancária. Né? O juiz ordena à corretora brasileira o okay. uh, uhum. bloqueio daquela conta. É bloqueado na hora, acabou igual ao banco. Né? Perde uhum. uh, 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 essa, essa resistência a confisco uh, e, e, e perde. Uh, Uh, digamos, um, uma certa privacidade, né, de, de poder uh, mandar para onde quiser, comprar o que quiser, gastar e não sei o quê. Portanto, a pessoa perde duas das principais características, uh, enfim, ganha uma certa exposição ao ganho de poder de compra, que continua sendo interessante, mas acho que não era o mais interessante, como eu disse de início, pelo menos na minha na minha ótica, hum. é? isso seria um desastre. Então eu acho que os governos vão muito mais, em vez de criminalizar, vão é empurrar as pessoas para as corretoras e para os ETFs, que é o meio que eles controlam. Como? É, é, provavelmente via, via fiscal, não é? Porque, teoricamente, nunca deveria ser ilegal você ter fora da corretora. Mas depois eles vão dizer, ah, não, mas isso é para fugir ao imposto e tal. O Al Capone não foi preso é é, por... É, né? eles, eles pegaram o capone não por matar pessoas, não por ser um gangster e não por furar a lei seca, que enfim, era uma lei injusta, mas pronto, era a lei né? naquela época, eles pegaram por sonegação fiscal, né, e a sonegação fiscal é uma arma que os Estados têm um, para, para pegar mais facilmente uh, uh, pessoas que de outra forma seria difícil de arrumar prova e tal. Então eu acho que pelo caminho da acusação de sonegação fiscal eles vão tentar apertar bastante o acesso à autocustódia, a compra peer-to-peer -peer e tal, se vão conseguir, eu acho que, acho que é, é, é impossível, porque pô, você não controla o álcool na lei seca, não controla a droga no mundo de hoje, não controla as armas, não vai controlar a bitcoin, Podem incomodar um pouco mais, um pouco menos. Mas se, a partir do momento em que houver uma virada e passarmos para a hiperbeconização, aí acabou. Porque aí você, o grande controle é na entrada e na saída. É na conversão fiat-bitcoin, bitcoin-fiat. Quando você começa a comprar produtos e serviços diretamente em bitcoin, aí acabou, morreu. Aí, aí vai Porque ser é muito, muito difícil o papel do Estado.
0: Do estado vai visitar o né? vai visitar volante um dia desses aí você vai ver que barato que é fazer é isso é muito bom não é, é eu, eu, eu ouvi falar muito bem
1: ouvi falar muito bem e aquela, bem aquele aquele evento que fizeram pô bem, todo bem. mundo que foi lá super iludiu bom ambiente bom astral funcionava bem é, dá, dá vontade sim dá vontade
0: eu só te digo assim para mim o que mais me deixa indignado é a normalização das pessoas com relação a, a esse tipo de controle estatal você, e André, não só estatal por exemplo exato você normalizar isso é a normalização de um desvio absurdo de, de uma invasão da tua propriedade então essa normalização é o que me deixa indignado então ah, é, para as pessoas acho que não tem problema você é, sabe é, abrir todas as tuas as as, as tuas coisas íntimas estou falando você poder comprar é. Um, um, um termômetro sem o termômetro, é. sem, sem o Estado saber que tem alguém doente na tua casa é. sei lá, qualquer porcaria assim não, com, a, é
1: com, a, com a, as CBDCs né? as, as, as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais o, o DREX na verdade ainda não é isso, porquê? porque esta primeira versão do DREX não é de fato uma moeda digital do banco central de Varanjo, né ela é uma moeda mais de atacado e com uma série de usos muito limitados, mas, mas é o um primeiro passo, não é? mas o conceito de moeda digital do Banco Central, emitida por Banco Central, é um, é, um, é um conceito de controle absoluto, absoluto, é impressionante como as pessoas trocam por um pouco de conveniência 100% da sua privacidade, é um controle Exato. absoluto, e, e aquelas temas que estávamos falando, de confiscar o caminhoneiro no Canadá e não com, com CBDC, pô, isso aí é super fácil. Você consegue fazer moeda que expira com o tempo, consegue confiscar aí na hora, nem precisa do, 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 do banco ajudar, porque a custódia é feita sempre pelo Banco Central. Quer dizer, é, 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 um, é um, inferno, um inferno, é um inferno.
0: Você diz assim, ó, você tem dinheiro, beleza, mas como você é, um, é, um, é uma pessoa que está se, se rebelando contra o governo, o teu dinheiro só serve para comprar comida, mais nada.
1: É, e só da, e, do meio-dia às duas da tarde. E só do meio-dia às O CBDC, da tarde. o CBDC dá para fazer isso. O CBDC dá para fazer esse tipo de coisa. Você só vai poder gastar o seu dinheiro em restaurantes, que nem em refeição. Só em restaurantes e só do meio-dia às duas da tarde. Ah, já comeu demais e tal. Olha, este mês, este mês a Greta disse que você já... A Greta disse que você já, já andou muito carro... Já não, o seu CBDC já não vai funcionar no posto de combustível até dia 30. Só a partir do dia 1. Um. Dá para fazer nossa. coisas assim incríveis. Então, eu, eu no outro dia até estava comentando que é, nós estamos, vivemos numa era, estamos a entrar, não é? Na verdade, estamos a entrar numa era em que vamos conviver com o melhor dinheiro que a humanidade já viu e o pior dinheiro que a humanidade já viu. Nós Perfeito. vamos conviver com uma via de privacidade que nunca tivemos total e vamos conviver com uma via de não privacidade como nunca tivemos também em que a não privacidade também é total. É impressionante, nós estamos caminhando para dois extremos que ambos nunca existiram na história da humanidade, não é? Não houve nenhuma moeda que permitisse esse grau de controle nem nenhuma moeda que não permitisse esse grau de controle como o Bitcoin e as CBDCs e elas vão coexistir no tempo o que é uma coisa curiosa e o curioso é que deveria ser quase óbvio que uma devia completamente arrasar a outra e eu acho que vai acontecer mas infelizmente não logo porque as pessoas não veem a coisa assim de forma tão, tão linear uma né?
0: derivada da outra né é, a, 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 o Bitcoin trouxe abriu a caixa de Pandora para um, um nível de controle nesse né? nunca imaginado abriu, abriu, abriu a possibilidade que não existia Muito da CBDC, quem trouxe isso foi a, a, a criação do Bitcoin, infelizmente. Poxa, mas... mas eu é mais, não, um, mas não olha... sei, Eu não sei, sabe? Diga dignito. Não, não, fica à vontade. Com o Drex. Eu, digo, eu, eu o não, sei, não sei, eu não sei se... Eu, eu é, não sei se... seria. Com o Drex, ninguém mais dirige um carro com o IPVA atrasado. Vai ser retirado da conta imediatamente. Exato. É isso aí. Ah, exato, não, um milhão é infinito o número de possibilidades. Não, eu ia dizer que eu acho que não
1: foi tanto Bitcoin, porque assim, óbvio que blockchain é o buzz por trás e tal, mas a CBDC podia ser feita em SQL perfeitamente, ah, como não funcionavam ideia. as milhas, do, do as milhas, né? Ela poderia ter as mesmas características, até funcionaria melhor se fosse em SQL, ah, e portanto, ela tecnicamente não precisaria de Bitcoin existir para, para ser criada. Eu acho que os governos tem suficiente maldade para que se não houvesse bitcoin eles chegariam a qualquer coisa tipo CBDC na mesma, usando o sistema é igual a das milhas ou algo assim, mas uma moeda digital e programada, a moeda já é digital, hoje em dia não é? as moedas do mundo são todas digitais, 90% é... são digitais, faltava só serem programáveis, não precisava de blockchain para isso, eu acho que eles chegariam lá,
0: uh, a maldade era suficiente para chegar lá sem bitcoin. Mas eu acho que a concorrência chamou a atenção. A concorrência do Bitcoin... Não, pode a, ter acelerado a, a... um pouquinho. Acelerou,
1: né? Deu ideia, acelerou um pouquinho, mas eu acho que eles chegariam lá, né?
0: <risos> não, maravilha. Maravilha. Cara, por mim, a gente ficaria conversando aqui por horas, fio, assim, mas eu sei que nós temos... O Bex também tem compromisso, a gente não vai esticar muito aqui. E eu, não, mas foi um prazer. Eu tô super 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 feliz do nosso papo. E assim, fica com aquela gostinha de quero mais, quero que a gente converse de novo para dar mais uma mais uma mais uma estimulada e mais para falar, falar. A questionar isso, porque a gente tá a gente tá muito passivo nesse sentido. Estou tô falando da gente, humanidade, nem só brasileiro. É. A, a humanidade tá deixando isso acontecer de forma completamente idiotizada e a agenda é. woke, na minha opinião, tá, tá fazendo isso aí entrar pela porta da frente, tá? Essa é a minha opinião estão deixando isso... Mas a isso... humanidade,
1: a humanidade ela é pendular, então às vezes pode ser que nós estejamos esticando o pêndulo até o limite e ele agora pode começar a um sentido inverso, que ninguém sabe até onde hum. vai. Você teve um pequeno exemplo disso, ruim, não é? muito ruim até, na Irlanda, não é? em que houve o esfaqueamento de crianças, né, lá na saída da escola, um crime bárbaro, é, uhum. perpetrado por um, por um argelino, em que os caras nem sequer disseram que ele era argelino e tal, com medo de coisa, e logo a seguir houve uma reação da população que fez riots, né, tumultos, pegaram fogo a um carro, super agressivos, é o pêndulo a ir muito esticado para um lado e aí vai para o outro. E ir para o outro também pode ser ruim, como foi uhum. no caso da Irlanda, né? Este holquismo pode gerar um movimento oposto super forte que ninguém sabe até onde é que vai, né? Então, podemos estar num Exatamente. momento de normalização ou num momento do pêndulo de repente ir demais para o outro lado e ser também perigoso de outras formas, sabe-se lá quais, né?
0: Concordo, concordo. Bem, bem interessante essa analogia, gostei. Gostei, é bem possível. O mundo acaba sendo circular mesmo e a gente acaba voltando ou, eventualmente, criando situações que a gente acha Desse lado de cá, como tu falou, achando que pode ser uma boa saída, de repente essa boa saída nem é tão boa assim, acaba tendo resultados que a gente não imagina. Exato. Tá aí situações como n é, fascismos e nazismos, e todos os ismos aí nasceram de situações extremas também. Então,
1: é ruim, tá, tem razão. Exato, exato. A derrota, da Alemanha, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, a forma como foi humilhada, foi um embrião depois do, 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 do nazismo, né? Então, é, às vezes, enfim, é, puxar muito para um lado, depois vai, vai, vai esticar e vai disparado para o outro, que também pode ser, pode ser ruim. Esperemos que não, esperemos que fique ali mais ou menos na, numa normalidade que volte à normalidade. Sim. Mas é, é, é perigoso, todos os excessos são perigosos e, e este excesso do buquismo vai, vai gerar muito ressentimento, muito muita revolta né, na, na, nas pessoas e Perfeito. pode dar errado, vamos ver
0: é, o problema é que eu acho que vem uma ou duas gerações aí idiotizadas é isso que me deixa mais preocupado, o resto vamos ver o que, que vai dar espero que não dê problema é mas a chance de dar, de dar encrenca é porque esse pessoal vai, as crianças vão ficar adultas e a gente vai ter que lidar com isso, a sociedade vai ter que lidar com isso no futuro, sei lá, vamos aguardar mas Becas, poxa, eu quero te agradecer demais, demais, eu tua... estou Tô, tô é, para a gente encerrar esse ano aqui, a temporada 2023, da quarta road, é, mas, mas eu vou entrar em férias aqui, vou dar um tempo na, na quarta, porque a minha filha está vindo mano. de férias eu quero aproveitar, então claro. cara, quero te agradecer foi, foi realmente, assim, para mim mas, um zine. prazer, e o um assunto muito prazer bacana, foi, espero que a gente conversar, tá e muito e obrigado pra... Obrigado. E obrigado a todo mundo que participou. Aqui encheu de perguntas, não consegui ler todas, então espero que que fique para uma próxima e guardem as perguntas para a próxima. E obrigado de verdade. Vou colocar nossa vinheta final e becas, super abraço, cara. Até ano que vem. Nos vemos aí. Vou continuar acompanhando você. <risos> Valeu. Me mesmo. É Obrigadão, hein? Valeu, um abração. Até mais.
1: Tchau, tchau. I don't